0: 事業承継コンンサルタントの高橋修です今回は前回に引き続き事業承継における会社の事業の方向性についてマーケティングの視点からお話をさせていただきたいと思います前回はですね何を伸ばすのかという方向性でお話しさせていただきまして顧客を伸ばす場合新規のお客さんを伸ばすのか既存のお客さんを伸ばすのかというパターンと売上げの客単価、お客様の客単価を、まあ、いわゆる質を伸ばすのか、それともお客様の個数、買っていただける個数の量を伸ばすのかという話をさせていただきました。今回はまた違う切り口でお客様ですね、既存のお客と新規のお客、そして販売するものはし既存の製品、新製品ということで、そういう製品とお客様の既存か新規かという区分けについて、4つの方向性についてお話をしていきたいと思います。4つの方向性を概要でお話しますと、まずは既存のお客様に新製品、新しい製品販売しますよ。ということがありますね。これは割とベーシックによく考えられる方向だと思います。と同時に、既存のお客様に今ある既存の製品をよりたくさん売るにはどうしたらいいか。リピート率を上げるためにどうしたらいいか。これもやっぱり重要なことでよく考えられることだと思います。そして三つ目は、その既存の製品を新規のお客様に売る。新しいお客様に今の製品買ってもらおう。ですね。これも当然買って考えられると思うので、これが三つ目の方向性。そして四つ目は、じゃあ新規のお客様に新しい製品、これを買っていただこう。というこの四つの方向性があります。この四つの方向性のどこを強化するのかというのをですね、後継者、後継社長が決めて、それを実践していくということが大事です。ともすると、会社というのは、様々な人がいて、いろんな考えがあります。この今4つやったのをですね、2つも3つも混ぜこぜでやろうとするわけですね。既存顧客の新製品も売りたいけど、既存製品も売りたい。いやいや、そう言っても新規顧客にも欲しいよと。こういうのを一緒にやってしまうと、非常に会社の方向性とエネルギーがばらけます。また、結局何がうまくいってうまくいかなかったというですね、分析とトライアンドエラーができなくなりますので、後継者さんの皆さんには一番知っていただきたいことは、どれかに絞る。今から言った,言った4つの方のちゃんと絞ってお話し、事、えー、業を進めていくということがとても重要です。では少し詳しく説明をしていきますと、既存のお客様に新製品を売る。一番よく考えることですね。自然変えしようよと。で、そのために一番重要なのは、どういう新商品がいいのかというのを既存のお客様にきっちりリサーチをして、新製品ができたら間違いなく売れるものを作っているか。それまでのプロセスですよね。そこが重要なんですね。私のところにも、来る、そういうご相談の中で,で、ね、一番困るのは、新製品ができましたと。これを売ろうと思うんだけど、なかなか売れませんと。どうやって売ったらいいですかっていうご相談があります。結論から言うと、非常に売りづらい、もしくは多分無理ですね、ということが一番多いんですね。なぜなら、そもそもその新製品は、どんなお客様に、どんなために、どういう効果を発揮するためにっていう、そのそもそものコンセプトがずれてるとですね、いくらいい製品で性能があっても、買う顧客さん、これは法人でも個人でもそうですけども、いいものであっても欲しくないわけですね。それちょっと私のニーズと違います。問題解決できません。ということで、買ってくれない場合が多いです。ですから、既存顧客が新製品を売るというのはとても大切で重要なことなんですけども、それが本当に顧客に買ってもらえるのかっていう、その新製品ができるまでに何回も何回も確認とニーズを把握する。これを繰り返す。最も良いのは法人取引であれば、その開発の途中から意見をいただいたり、参加していただくというようなことで、できたらもう売れますよという状況を作っておくということがとても大切です。そしてもう一つは新製品は次から次はできるわけではありません。一年に一つか二つか三つかわかりませんけど、非常にさっき言ったように時間がかかりますので、何か人的なサービスを付加できるのであれば、売ってるものは既存の製品なんだけど、新製品、新サービスですね。人的なサービスをプラスして、それを収益にしましょう。ということです、既存のお客様に新製品、または新サービスですね。サービスをつけての新製品として売る。ということも考えられますので、そういうことも実践していっていただきたいと思います。それが一つ目。二つ目の方向性で、既存のお客様に既存の製品をたくさん買ってもらう。えー、リピート率を上げる。ということが重要ですね。既存のお客様によりたくさん買ってもらうというのがですね、実は我々コンサルタントが業績を上げるのに一番やりやすい方法の一つでもあります。なぜならすでに信頼関係ある価格によりたくさん買ってもらうためにどうしたらいいですかというのを考える方がより具体的に考えやすいわけですよね。なぜかというと、そのような考えですね、営業を常々繰り返してるっていうのはですね、なかなかない中小企業だとそこまで手が回っていないことがありますので、今まで買っていただいている間隔を短くする。そのためにはどうしたらいいんですかというのをですね、相手先のことまで考えて提案するということがですね、できるようになります。そういうふうに考えていただくことによってリピート率を上げる。もしくは、リピート率を上げるために注文をいただいてから作るのではなくて、注文が来るのをある程度前もって、事前の発注という形でいただいておけば、本当に必要な時にすぐ製品やサービスが納入できるという形を作っておくということも大切だと思います。それが二つ目ですね。では三つ目はですね、新規のお客様に今ある既存の製品を売る。新規のお客様を獲得するのは確かに難しいことですけども、既存の製品の良さをですね、いかに伝えられるかということが、この3番目の方向性では鍵になりますので、よくよく既存製品の良さ、価値をですね、見出して考えていただきたいと思います。ただし、業種、業界によってはですね、既存製品をまるまま持っていっても、売れないというか、その業種、業態、その顧客に合わない場合もありますから、できる限り最低限のカスタマイズ、改善は重要かなと思います。それをですね、するためには、やっぱりこれも事前のリサーチですね、新規のお客様に我が社はこういうことができますけれども、本社のこういうところに貢献できると思いますがどうですかというのをですね、よりアピールしていただくと。で、これは、向こうが知っていただくというのが一番いいのです。ので、例えばホームページで自社の実績とかできることを公開してみるとか、そういうのをわかりやすく伝えておくというのがですね、この新規に既存の製品を売るということで重要なことになってきます。そして最後、新規のお客さんに新製品を売る。もう少しざっくり言いました。新事業を新たに立ち上げるという場合がこの4つ目になります。新事業を立ち上げるのは、この4つの中では最もハードルが高いものになりますので、成功率としては低いかもしれません。ただし、私はこの新規のお客様に新製品、つまり新事業をするということも、事業承継においては、一つ意味のあることだと思っています。理由は二つあります。一つは、既存の事業と全く違うことで、会社として多角化できる。リスクを軽減できる。そして、社内にチャレンジできる。フードを作るという意味では、新しい事業を作るというのはいいと思うんですね。そして何より重要なのはこの二つ目のポイントとしてその新事業を後継者が自分が責任者ま、もっとも言うならその新事業を新会社にしてその社長をま、今の会社の子会社でも結構ですのでその子会社の社長を後継者がやって実際社長を体験してみる子会社の社長とはいえじゃあ事業をどう回すんだと売り上げどうするんだと人をどうやって育てるんだお金をどうするんだというのをですね、まず体験できるというのがですね、非常に大きな経験になってきます。ですから、うまくいくかうまくいかないか、もちろんうまくいった方がいいんですけども、事前にそういう社長の体験を後継者ができるというのは非常に重要ですね。ですからよくあるのはですね、そんな大きな会社っていうのはねあの、いきなりできないので、ちっちゃなアンテナショップであったり、えー本当です。新たなちっちゃな営業所であったり、そういうのをですね、遠隔地に作ってみて、じゃあ新規事業でやってみようと。いう場合はですね、じゃあ後継者をリーダーにして、やってみようということをお勧めしております。えー、このようにですね、えー、顧客と製品を新規既存で4つに分けた場合には、今の4つに分かれますので、この中のどれを集中してやるか、既存のお客様に新製品を売る。既存のお客様のリピート率、既存製品でリピート率を上げる。で新規制、新規のお客様に既存製品をちょっとカスタマイズして売る。新規のお客様に新製品、つまり新事業にする。とこの4つの方向性に、どれに後継者が注力するか、やるかと。いうことを決めて、1年2年。集中して実践してみるというのがですね今後の事業承継前後の会社の方向性をマーケティングっていうに考えると重要になってきます是非後継者の皆さんどれをするかな前回と今回お話した中でどれをやるべきだと自分の会社としてはどれかなというのを深く考えていただきたいと思いますそれでは今回はこれで終わりにしたいと思います。事業承継コンサルタントの高橋修人でした。皆様ありがとうございました。失礼します。